0: Mira, una de las cosas que más me gusta hablar es cuando la gente dice: No, no, escucha, la juventud de ahora es totalmente distinta. siempre digo: Sí, sí, totalmente distinta. A ver, cuéntame. Entonces me dice: Los niños de ahora no respetan los padres, ya no tienen ni una ilusión, todo tal, ¿no? Entonces yo le saco la lista porque me gusta recordar quotes de gente que ha dicho lo mismo. Mira, lo dijo Sócrates en el 300 antes de Jesucristo, lo dijo Siodo en el 700 antes de Jesucristo. O sea, es decir, esas frases de que los niños de ahora son distintos se lleva diciendo toda la vida. Y eso de que las juventudes son distintas, digo, perdona, tú tienes mala memoria. Yo recuerdo cuando tenía 20 años, que tenía amigos que eran unos cracks, trabajadores, y que querían salir adelante, y amigos que eran unos vagos, que oye, está bien, cada uno decide lo que hacer y había de todo. Pues hoy traigo a esta gente que hay ahora, que decís que no hay, pues sigue habiendo exactamente lo mismo. Carmen Martínez. Como te a empezar así, de Burgos a Stanford, o sea, tú empiezas en Burgos estudiando y acabas en Stanford y tienes tan solo 25 años, estás estudiando un doctorado. Has estado, estás en el INSEAD, investigadora de catálisis, o sea, una fuera de serie. Cuéntame.
1: Así es, bueno, sobre, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme, es un placer Nada, hacer hombre, estar aquí. Claro, el
0: placer es nuestro tener gente como tú.
1: Y me gusta mucho siempre decir eso de que de Burgos puedes llegar a claro, Stanford, porque claro. es una universidad muy pequeñita... Y, y demuestras que, que el empezar en algo tan pequeño no, no te pone límites, para nada. Bueno, yo quiero ser no el ejemplo, sino la motivación
0: es que de bonito, que todo eh? es
1: trabajo, de todo. que dedicación y trabajo puedes llegar de una universidad pequeñita a una de las tres mejores universidades del mundo, como es la Universidad de Stanford.
0: ¿Y cómo lo lograste?
1: Pues si tuviera que decir, yo creo que sí. tres palabras, ¿no? La sí. gente me pregunta, la clave del éxito, ¿cómo la has conseguido? Primero, Tiempo, gestión del tiempo, para mí mi agenda es todo, es mi día a día uh -huh. y si tengo 10 minutos libres en mi, en mi día, los uso para, para trabajar y para estudiar. Luego también diría que uno de mis fuertes y yo creo que un fuerte que puede ser de todo el mundo es ser multidisciplinar. Yo creo que es lo que nos diferencia y, y además de toda mi carrera en química, eh, estudio lengua y literatura por la UNED y, y me gusta ser ese ejemplo de ciencias y letras que para nada están enfrentadas, pero es que además de eso, hago deporte, toco instrumentos, como los antiguos sofistas en la antigua Grecia, que decían que la educación debía ser no solo aritmética y álgebra y matemática, sino música y deporte y filosofía. ¿no? Me gusta decir que, que la formación es universal y para nada debe estar encasillada. Yo creo que eso es lo que me diferencia. Y lo que puede diferenciar a cualquiera, ¿no? que químicos, químicos hay muchos, pero químicos filólogos o químicos que tengan inquietudes por, por los instrumentos casi no hay. Así que yo animo a la gente a, a no encasillarse y a mirar un poquito out of the box, ¿no? un poco más allá de lo que suele mirar la gente y, y buscar su camino.
0: Oye, cuéntame, porque más yo te estoy escuchando más de gracia. ¿Tú, tú no te has visto mi conferencia, porque las personas tienen éxito. Porque es que es muy gracioso porque yo llevo como los últimos 25 años con curiosidad personal, porque unos tienen éxito y otros no, ¿no? Luego, luego lo contaré al final, ¿vale? Porque ahora hay, tú eres la, la, la importante. Pero verás como de lo que yo digo cumples los requisitos, o sea, es tal cual, y se reproducen siempre, además, siempre en todas las cosas. Dime una cosa, o sea, empiezas en, en Burgos, estudias ahí los dos primeros años, ¿y cómo consigues que te bequen además para irte a Stanford? Nada más y nada menos. Pues la verdad es
1: que no he parado, y sí. en mi recorrido me cuesta decir dónde está mi casa, porque me paso el día haciendo mudanzas. Yo empecé los dos primeros cursos en la Universidad de Burgos, en tercero me fui con una beca a Filadelfia a estudiar a Millersville University. En cuarto me fui a Dublín con una beca Erasmus. Luego vine a Madrid a hacer un máster en Ciencia y Tecnología de Polímeros en el CSIC. Y bueno, llegó el COVID, tuve un momento de, de sí. parada y empecé a hacer el doctorado en India Materiales. Y hace nada, o sea, hace un mes acabo de volver de California y conseguí una beca Fulbright, que son becas de financiación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de distintos países, en mi caso uh -huh. Fulbright-Spain. Y, y pude irme seis meses a, a la Universidad de Stanford y además puedo decir que vieron solamente siete becas en España de todas las áreas, de todos los campos y, y pude lograr una. Y otra de los consejos que me, daría, que me gustaría dar a la gente que, sí. que escuche esto es que, que le eche mucha cara, que le eche morro. <risa> Al final en España tenemos miedo a salir ahí, ¿no? Sí. Es lo que nos pasa desde pequeñitos en el colegio sí. que te mandan salir a la pizarra y te achantas, te dan miedo a quedar mal, a equivocarte. no. ¿Eso en Estados Unidos, que es de donde sí, vengo?
0: es verdad, es, es cultural. No sí. existe.
1: Tú sales a la pizarra y sale a la pizarra gente sí. que lo, har, lo hace mucho peor de lo que lo harías tú. Sin embargo, lo hace. Entonces yo quiero defender que se haga, que nos equivoquemos, que hagamos el ridículo, pero es algo que tenemos que aprender en España y que que no pasa nada por quedar mal y equivocarse.
0: No, no, no pasa, además eso lo se aprende así, eso la gente, además se malinterpreta lo del fracaso, la gente cree, Totalmente. el fracaso, imagínate, yo digo, oye, acabas de perder 200 euros, oye, a ver, no es bueno, no es, vamos a verlo en la positivo, hombre, no tienes una enfermedad, oye, has perdido 200 euros, es malo, pero el fracaso no es perder 200 euros, o sea, si yo te doy 100 llaves y te digo, tienes que abrir esa puerta, cuando ya has metido la décima llave, no estás diciendo he fracasado una vez más. Estás pensando, me queda una menos para continuar. Y luego segundo, que es parte de mi tesis de cómo funciona el cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Que el cerebro solo aprende cuando tiene una necesidad extra. O sea, consumimos el adenosin difosfato, el eso es lo que nos mantiene vivos y como no comíamos todos los días, minimizamos. O sea, en una palabra, tratamos de estar en el estado de reposo absoluto. Con lo cual, necesitamos que nos motive. ¿Y qué nos motiva? Las bofetadas. Totalmente. Con cariño. Pero solo <risa> equivocándote es cuando aprendes. Solo con eso. Es el reto.
1: Y muchas veces es que las, los muros nos los ponemos nosotros, nosotros mismos. La, mi madre me decía... ¿por qué te vas a Estados Unidos si puedes ser profesor aquí abajo? ¿Qué, qué, qué vas a hacer allí? ¿no? Y, y yo pensaba, ¿por qué no, no? ¿Y por qué no voy a pedir una Fulbright, aunque solo dan siete? ¿Por qué no voy a tener oportunidades? De hecho, hablaba con muchos de mis compañeros Fulbrighters y, y la mayoría me decían que habían echado la beca por casualidad, que pensaban que no se le iban a dar, vamos, que había... Tú la echaste pensando que te la iban a dar. Bueno, a ver, yo creo que, que una de las opciones de la Fulbright es tener también ese afán de comunicación que tengo, así que...
0: La proyección mental, y esto no es tema de mentalismo ni chorrada, funciona mucho, ¿eh? O sea, es decir, la seguridad que tú te creas a la hora de pedir algo invita ya a que te digan que sí o que no.
1: Es verdad, es verdad, pero, pero eso, que muchas veces pensamos que no somos capaces y, y, y no, es algo que, que tenemos que evitar y no poner los límites que nosotros ponemos. ¿Y qué quieres en los... hacer en tu vida? Qué complicado, ¿no? Que pregunta sí, sí, pregunta pregunta, sí, tan... esta parte que te
0: estoy haciendo una entrevista de las que hago yo cuando hago headhunting, pero ¿qué quieres hacer? O sea, ¿dónde te ves dentro de cinco años?
1: Pues tengo muy claro, bueno, de primeras tengo que acabar el doctorado y tengo muy claro que haga lo que haga, quiero seguir innovando. Quiero seguir en el campo de la innovación, quiero seguir trabajando por pensar lo que nadie ha pensado antes, ¿no? Que me dice mucho mi director de tesis, que al final hacer un doctorado es investigar eh, se trata de generar conocimiento y a mí me parece el trabajo más bonito del mundo y de, de trabajar y pensar cosas que todo el mundo ha visto pero nadie ha pensado Entonces... ¿Pero
0: quieres trabajar con una empresa grande? ¿Quieres trabajar para una empresa pequeña? ¿Quieres trabajar para el Estado? ¿Te has bueno, a pensar eso?
1: Tengo como, cuando acabas tu doctorado tienes como las dos ramas ¿no? la rama académica, profesor de universidad seguir formando a la gente o la rama empresarial y todavía no tengo decidida qué rama, qué rama tomaría pero tengo muy claro que que me gustaría estar en un sitio en el que siguiera aprendiendo todo el rato y en el que lo que yo investigara pudiera llegar a algún sitio, o en sea, la, respuesta, la, empresa grande.
0: Claro, la que más impacte en la sociedad, que hagas investigaciones hacia cosas que realmente aportan valor, Claro, la semana pasada es un ejemplo, tuvimos una persona, María Yadro, que habla del valuismo, uh -huh. que es la nueva forma de ver el capitalismo, que es el fondo del capital a crear una sociedad de valor. Y vamos a tener ahora a Martín Hernández, un experto en liderazgo femenino, que habla justo de, de los temas tuyos. Es que encajas perfectamente en estas dos personas, que es que... Es que eres tú, o sea, es, decir, es un claro ejemplo de que, de que esto es así. Y como yo,
1: muchas más, ¿eh?
0: Por, por supuesto, es que hay muchísimo. Es que cuando la gente dice, no, es que ahora la juventud de ahora, digo, Para a nada. mí me da rabia porque digo, perdona, te debes de rodear con cuatro, porque yo tengo la gran suerte de rodearme de mucha gente de tu edad, lo veo en el I, en la universidad, o sea, es decir, allí hay gente, bueno, impresionante. O sea, eso que dice ahora la juventud, que paga, que tal, digo, yo, de verdad, eso es una imagen, por cierto, que lo han dicho varios, no, señor. Todo se reproduce. Están los vagos, los listos, los trabajadores, el espabilado, el corto, el, el, todo. Y se reproduce en todos los años.
1: Y además en todos los campos. Sí, y quiero todo. aprovechar hacer un quiño sí. a la investigación
0: Ajá. y a
1: que la gente sepa que los problemas que tiene en su día a día, todos los problemas más cotidianos, desde tengo calor hasta el coche se me queda sin gasolina muy rápido, hay alguien que lo está pensando y que su trabajo se dedica a, a todos los días tratar de resolver ese problema que tenemos todos, que es algo que en España la investigación no se ve, que estamos encerrados no, sí, en nuestros bueno. laboratorios y que hay que salir ahí y decir que hay alguien que está pensando en esto y que está trabajando en esto y que da pena muchas veces que todos los jóvenes conozcan a todos los celebrities de, de, de Tele5, pero sin embargo no conozcan a un científico bueno, de... Hoy en día, ¿no?
0: eh, sí, mira, pero fíjate que todo lo está haciendo muy bien en China porque en vez de poner a chicas bailando y tal, no sé qué, están poniendo gente como tú que son el ejemplo. Que eso es lo que hay que hacer, claro. Que, y que no quita lo otro, ¿eh? A mí me encanta también ver una persona que se lo está pasando bien. Divertir, Yo me saqué dos caras de ingeniería y te juro que no falté ningún sábado de salir de copas. O sea, se puede hacer todo. O sea, es decir, eso de que estudias o te lo pasas bien, digo, no sé, en tu mundo, en el mío, no. Totalmente. Pero tú has dado la clave, la gestión del tiempo. Yo siempre digo una cosa, una cosa a la vez. Ese es el gran secreto. Yo cuando hago una cosa solo hago eso. Y me centro al 200% en eso no hago ninguna actividad en paralelo. Y eso es lo que te hace hacer muchas cosas. Totalmente. ¿Tú haces lo mismo?
1: Totalmente. Cuando estoy haciendo algo, me meto totalmente en eso, me, me concentro muchísimo y es que al final vale mucho, mucho más 10 minutos bien trabajados que 30 horas. Por y hay, un, hay una frase que dicen que si tienes que pedir un favor, pídeselo a alguien que esté muy ocupado. Sí,
0: bueno, Porque pues al final
1: va a sacar ahí el momento sí, para hacerlo. Sí, cuanto más
0: haces, más. Eso, esa teoría es verdad. Solo te voy a dar un consejo y una reflexión. O sea, la investigación yo lo único que le pido es el problema de los grandes stakeholders del mundo. O sea, yo siempre más lo cuento, y algo que la profesión eh, más peligrosa del mundo es ser presidente de los Estados Unidos. El 9% de los presidentes uh, los han asesinado. Eso la gente no, no lo entiende, pero eso te demuestra que el mundo al final está controlado por los grandes lobbies de poder con dinero. ¿Y qué pasa? Que investigaciones que se han llevado toda la vida, las han parado por intereses económicos. Y uno es el coche eléctrico, que es de 1834. ¿vale? O sea, en 1896 los taxis eran eléctricos. ¿Vale? Y por unos intereses claramente económicos, el lobby del poder del petróleo y el lobby del poder de la automoción con todo lo que se creó, con las grandes compañías que iniciaron, pararon toda la investigación. Porque en 1994 General Motors sacó el V1, el coche 100% eléctrico, y lo destruyeron en el desierto de Arifona unos años después. O sea, es decir, los lobbies de poder al final paran esas investigaciones porque les fastidia el negocio grande que tienen por querer controlar el, el mundo de otra manera. Pero bueno.
1: O esa es una lucha que tenemos un poco perdida, que tenemos que no, seguir pero no van por a poder ello, pero no, por no, supuesto no, no, que nos seguimos claro, trabajando claro. y seguimos enseñando Oye, el... Carmen,
0: <risas> un verdadero placer, de verdad, apuntar a este Carmen Martínez, de verdad, no tengo ni que hacerte propaganda. O sea, cualquier persona que ahora que nos esté escuchando de empresas te van a llamar para contratarte seguro. Muchas un gracias. verdadero placer y una demostración de que la juventud no es como la gente de claro. es como ha sido siempre. Hay gente brillante como tú y gente que no lo es tanto y esa es la verdad. Muchas gracias y bueno, vamos a ver otros programas que tenemos también en Tinku Televisión.